0: Cik,
1: suara jelas kan?
0: Jelas, jelas Ustaz.
1: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, na'maduhu, wa naskainuhu, wa nastaghfiru, wa nautubillahi, min syururi, anghusina, wa min siyati amalina, mayyahdianlah, falamudinlah, wa mayyudhil, falhadialah, syaduanda inahinallah wa hadirah syarika, wa syaduanda Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allah ala ala wa Allah ala ala wa Alhamdulillah صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد pada hari ini Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan uh, perjumpaan dengan saudara-saudara kita yang ada di UK Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menambah saudara, menambah ilmu dan terpenting lagi kita sedang membahas satu ilmu yang sangat-sangat penting yaitu tentang ilmu tauhid. Semoga apa yang dilakukan oleh eh, para apa? para pengurus ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal jariah buat para pengurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa mengamalkan tauhid dengan sebaik-baiknya dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Taib. Ini apa? Baru pindah-pindah jadi lagi apa pindah kantor jadi masih belum bisa connect ke ininya nih. Masih masih berantakan. Daib. bukan tempat ya, Nanti. <laughs> Ini apa pindah ke gudang? <laughs> oh, okay. bapak ibu sekalian, ya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kenapa kepotong ini ya gambarnya? Oh,
2: iya. hmm. oh ya. Tadi bagus banget sebelumnya. Hmm. <laughs> sebelumnya mobil hei eh, sementara eh, sudahlah <laughs> cuman lihat sebelah gitu sebentar 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 ya nah, ini ada kesalahan di mana ini ada oke okay. ah bilang lagi eh, sebelah lagi oh, ini. oh mau sisi. Eh, mau ayana, ya um ya melayan lah ya babas kepotong ya naif dah Tadi adalah Eh. Ya apa
1: baik Kita lanjut kepada syarah kitab tauhid bab 28 puluh Hadis yang terakhir apa kedua terakhir ya Kalau nggak salah kedua terakhir,
2: terakhir. terakhir. Ya, terakhir.
1: E, Tentang masih tentang tatayur ya <tuh> Satu hal yang tidak dipungkiri tatayur ini Masya Allah berkembang marak ya Marak di Indonesia Maka banyak hal-hal kesyirikan berawal dari sini Maka penting bagi kita semuanya untuk punya ilmunya tentang masalah-masalah uh, Tauhid ini. Ini adalah bagian daripada masalah Tauhid dan masalah yang sangat banyak di Indonesia khususnya. Taib, kita akan lanjutkan Saya akan share screen. Yep. <tuh> ini ya, Kang. ya.
2: Yep.
1: Al-Bukhari dan Muslim, betul kan? meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Dia berkata Rasulullah s.a.w. pernah bersabda La adwa, tidak ada adwa Wala tiarah Masih ingat kang adwa kan? Penyakit menular ya ya Kita sudah pernah bahas penyakit menular itu tidak berjalan sendiri Semuanya berdasarkan Tetapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menjalankan Akan Tapi tentunya kita sudah pernah bahas Bahwa manusia juga butuh usaha Melakukan sebab La adwa, tidak ada adwa Adwa ini penyakit menular Wala tiara dan tiara Tiara ini beranggapan sial Tetapi faal ya al falu menyenangkan diriku Para Sahabat bertanya, apakah itu al falu? Beliau Shallallahu menjawab, yaitu kalimat tajibah, kata-kata yang baik. Syarah boleh dibacakan? Oleh uh,
0: Imam Ibnul uh, Ibnu Atsir Rahimahullah mengatakan, makna tafaul atau al fal harapan baik atau optimis adalah seperti orang yang sedang sakit. Kemudian dia mempunyai optimisme dengan apa yang dia dengar.
1: Jadi eh apa bedanya antara antara tiarah dengan alfaalu itu? Kalau tiara itu optimis menyikap sikap optimis. Itu nggak apa-apa. Contoh misalnya kan waktu perjanjian Hudaibiyah yang diutuskan namanya namanya sahal. Namanya sahal. Sahal itu kan artinya apa? mudah. Ya, maka Kata Nabi, semoga Allah memudahkan urusan kalian. Nah itu. Karena order Allah yang diutus namanya sahal. Ya, sahal. Jadi, tiaroh nggak boleh menganggap sesuatu bahwa sial, menganggap sesuatu menguntungkan, ya. tapi dibolehkan alfaul. Apa itu optimisme? Seperti apa? Seperti orang yang lagi sakit, kemudian dia punya optimis dengan apa yang dia dengar. Misalnya kita datang kan syafaqallah. Nah, itu kan bagus kan kalian gitu. akhirnya dia jadi apa kan? Jadi terhibur. Ya, jadi apalagi kalau kita ketika ada orang sakit ngomongnya tuh ah oh, ini mah gak apa-apa. tetangga saya mau lebih parah, Bu. Ini mah insyaallah sembuh. Nah, itu namanya alfa'lu tuh. Ya, Al-Fa'lu. Makanya kalau jenguk orang sakit kudu pakai adab. Jangan sampai orang itu bukan malah optimis, malah anda datang jadi pesimis. Ya. <impan> Ibu habis dioperasi ya. Iya, tetangga saya Jeng itu, ya, ternyata gunting dokternya ketinggalan gitu loh. Ya, tetangga saya Jeng ya itu apa, um, apa ininya itu kan banyak orang cerita cerita masalah gitu. Makanya kalau sakit yang mendingan keluar negeri <laughs> berobatnya, ya kenapa nggak banyak macam-macam komen-komen, benar
2: <laughs>
1: Ya makanya ada jamaah saya di mana ya di Malaysia dia mau pulang ke Indonesia karena sakit akhirnya mikir kalau saya pulang ke Indonesia sakit nanti kan banyak yang ngasih tahu ini dukun ini bagus paranormal ini bagus ya kan niat sih sih mungkin mau bantu ya kang ya? niatnya mau ya. bantu gitu ya. Cuman ternyata yang disaranin ya, dukun-dukun baik gitulah ya. Dukun-dukun baik, uh, oh bagus, makan sayur lodeh yang banyak <laughs> ya. Biar ini, biar itu, uh, makanya akhirnya dia uh, akhirnya berobat ke, <coughs> ke mana, waktu itu ya ke Belanda karena takut begitu pulang ya dapat omongan-omongan. Padahal sebenarnya omongan itu ya bagus ya, tapi ya mungkin karena nggak punya ilmu yang ngomongnya. Akhirnya yang disarankan, ya berobat ke paranormal ini berobat ke, ke yang bukan ahlinya intinya. Jadi kembali lagi kita lagi bahas berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada penyakit menular, tidak ada tiara tiara ini yang anggap sial ya yang ada faal apa itu menyenangkan diriku para sahabat bertanya apa itu faal Rasulullah SAW menjawab Tayibah, yaitu kalimat yang baik, makanya kata-kata baik itu Masya Allah, bisa nyemangetin orang, dulu kan? ya. saya pernah kan, sekarang orangnya udah jadi ustad, bahkan hmm. dia udah lebih pintar dari saya, sudah Masya Allah luar biasa lah, ambil S3 mungkin nanti, tapi jurusan agama ya, S1 jurusan agama, S... tadinya dia S2 jurusan umum, Kemudian dia ulangi lagi kan S1 jurusan agama S2 jurusan agama dan seterusnya, masya Allah, udah pinter luar biasa agamanya. Gara-garanya saya cuma ngomong begini doang kan? Eh, yang bela- yang belajar banyak, yang serius dikit, yang belajar agama tuh banyak, kan banyak yang belajar agama. Man. Betul. Yang serius dikit. Betul. Jangankan yang serius, yang ngapalin aja dikit. Ya, yang baca-baca lagi aja dikit betul kan? Oh. Ini kita udah bab dua loh Kang. Kalau ya. diulangi lagi dari bab awal, <laughs>
0: Insya Allah. Insya
1: Allah. Ya, Masya Allah. Apa inget? <laughs> Karena banyak yang nggak buka-buka kan. Makanya ya. saya bilang, yang belajar banyak yang serius dikit. Ya, makanya eh akhirnya kata-kata itu memotivasi dia. Motivasi apa? Bahwa dia harus serius belajar agama Masya Allah kau Padahal benar-benar dah ngerti dah Baca Qurannya belum lancar Sekarang udah kayak apa Bahasa Arabnya belum dah, oh, Udah sekarang udah udah mantep banget Nah ini namanya kalimat teteh Maka jangan main-main dengan kalimat yang baik Ya bisa jadi itu pahala buatmu Pernah ada orang yang kayaknya Aduh susah banget hidup Saya bilang gini kan Gak ada di dunia ini manusia baik-baik saja. Semuanya sedang berjuang dengan cobaannya masing-masing. Betul kan, Kang? Gak ada manusia baik-baik aja Semua ada masalah masing-masing. ya, ya. Jadi kalimat tayyibah ini, Masya Allah, kalimat yang baik. Kalimat yang akhirnya menyemangati orang. Pernah dulu ada akun al-ma'na, Kang. Followernya ratusan ribu. Tiba-tiba dihack kan? Jadi nol. Followernya jadi nol. Tapi Masya Allah. Mereka bangkit sekarang. Dibalikin lagi itu 100 ribu hanya dalam waktu berapa bulan. Mereka bikin tulisan apa kan? Mereka, mengam- mereka hanya mengambil akun kita. Bukan iman kita. Mereka tidak sadar bahwa kita adalah benih. Yang kalau diinjek. Bukan malah hancur tapi malah tumbuh. Nah, ini kata-kata baik ini banyak ya kata-kata yang orang bilang mah kata-kata motivasi ya kata-kata motivasi. Jadi kata-kata motivasi itu bukan tiara bukan ya kata-kata motivasi kan bikin orang semangat. Nah ini kata-kata yang baik ya contoh banyak ada kata-kata baik tuh kan. warga yang baik itu pergi ke masjid sendirian bukan digotong sama masyarakat. Maksudnya, warga yang baik itu ya rajin ke masjid, bukan ke masjid begitu meninggal. Ya. Banyak ya kata-kata ketika kamu ke masjid, sendalmu hilang enggak masalah. Yang penting sendalmu ada di masjid gitu. Ya, yang jadi masalah ketika sendalmu, enggak pernah ke masjid kan gitu.
2: Nah, ya.
1: Jadi kalimat taibah ini banyak banget, apalagi kalau kita lihat perkataan-perkataan ulama salaf, oh uh, itu kayaknya semangat tuh jadi terpompa. Ah itu bukan tiarah, itu juga, itu itu namanya apa tadi kan faadu, ya itu namanya fa'an dan itu dibolehkan. Seperti orang sakit tadi, ya orang sakit, kemudian kita datang bilang, shafakillah, Syafakallah Ya kita doain, Insya Allah sehat ya. Ya kita tunggu lagi loh nanti di masjid ya. Ah, itu kan bikin semangat orang. Oke okay, kalau orang yang datang ke rumah sakit itu ya ada ada padamnya ya. Jangan sampai ya tadi tetangga saya jeng, tetangga saya jeng gitu loh. Ya eh, akhirnya dokternya datang gitu ya. Ada yang lihat handphone saya gitu. Dia pegang-pegang takutnya handphonenya di perutnya habis dioperasi. Ya. Ini uh, ketika orang sakit mendengar kata-kata motivasi dari kita maka dia akan semangat, ada harapan untuk sembuh maka inilah ya yang disebut dengan al-fal, yaitu kata-kata yang baik. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna min muji batil maqfirah Bazzal Salam. kalam di antara uh, sebab ampunan dosa adalah baslas salam, ngucapin salam, dan kata-kata yang baik. Kayak jadi oh, kata-kata baik itu Masya Allah bikin ampunan dosa, bikin orang semangat. Bahkan tanda haji mabrur adalah tibil kalam ya, tibil Haji mabrur itu tandanya yaitu satu Ya suka ngasih makanan dan kata-katanya baik Masya Allah kata-kata baik ini belawan daripada tiarah kalau tiarah pesimisme tapi kalau al-fa'al optimisme ya kan orang mau kemana-mana aduh hari apa nih wah rebuk hancur dah ini mah. ini hari apes Nah, ini dia, kagak kemana-mana. Itu berarti dia Tiara, dan Tiara itu berarti Suzon. Seolah-olah dia akan celaka hari itu, ya. Gara-gara lihat burung gagak di rumahnya, ya. Gara-gara lihat kejatuhan cecak, gara-gara gelas jatuh. Ikan kan? Ada kan? Ya, di sinetron-sinetron tuh diajarin begitu. Kadang-kadang gelas jatuh, uh, siapa yang mati? Ini gitu. ya. Maka... Uh, lawan daripada uh, apa uh, tiara uh, ya, adalah al-faal dan tiara adalah pesimisme suudzon sama Allah sedangkan al-faal adalah Husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kita nggak boleh mati sebelum kita berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang muhazon dibillah tidak seboleh seorang mati kecuali dia berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya baik lanjutkan seperti
0: nah, seperti dia mendengar ada orang lain yang berkata, "Wahai Salim, orang yang selamat atau yang sembuh." Atau seperti yang mencari barang miliknya yang hilang kemudian dia mendengar orang lain berkata, "Wahai Wajid, orang yang menemukan." Maka orang yang sakit tersebut menyangka atau berharap dia akan sembuh dan orang yang kehilangan barangnya menyangka dia akan menemukan barangnya itu.
1: Eh, mau ya mau berangkat haji misalnya. Nah. Semoga mabur ya kan belum ngerjain dia. Tapi dia jadi jadi termotivasi. Mudah-mudahan selamat berkah di jalannya. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Nah, ini, ini kalimat begini adalah uh, seperti contoh daripada Al-Fal. Ya. Kemudian, ada pun yang perlu diperhatikan, itu bahwa al faal yang baik itu adalah yang terjadi tanpa dibuat-buat. Adapun apabila dibuat-buat, maka haram hukumnya. Dan mikir itu bagaimana dikatakan Imam Abu Bakar Tursi. Tapi kita lihat faedah satu, al harapan baik atau optimis, bukan termasuk tattayur, ya bukan termasuk tatayyur. Kemudian yang terlarang, kemudian disukai al yaitu kalimat-kalimat yang baik, apalagi uh, qadarullah, ya tadi yang ngurusin urusan saya, visa saya, haji, itu yang ngurusin namanya pasuhail. Ahal kan? Masyaallah, Pak Sahal, Pak Sahal, mudah-mudahan mudah ya urusannya semua visa ya. Ah. kan Allah mudah. yang ngurusin Pak Sahal itu ya. Ya <guluh> e, kan kayak Nabi tadi, Nabi ya ketika perjanjian Hudaybiyah kan yang diutus adalah e, Sahal ya Sahal. Ya. Kemudian juga <tuh> disyariatkan berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah dan di dalam al-faal terdapat tusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. jadi dalam al-faal ini ada kalimat tustuzon karena dia uh, berperangka sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala Betul. ada satu doa yang uh, diucapkan oleh uh, orang-orang terdahulu doanya dinis doa dari seorang tabi'in kan? namanya Sa'id bin Jubair Beliau berdoa, ya, kata beliau, uh, apa, <coughs> beliau mengatakan, Allah ma'inni as'aluka sidkut tawakkuli alaik wa husnuz zannibik. Itu doa tuh, saya ulangi ya. Ini doa uh, seorang tabiin namanya Sa'id bin Jubir. Beliau berdoa, Ya Allah, aku meminta kepadamu, jujurnya tawakal dan baik sangka kepadamu. ya. Jadi doanya Allahumma inni as'aluka tawakkuli alaik Ya, ya Allah aku meminta kepadamu jujurnya tawakal dan baik sangkanya, baik sangka kepadamu. Maksudnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disyariatkan berhusnuz zon kepada Allah dan ingat ya, kita sering dengar ya riwayat anak inda dza Aku bagaimana prasangka hambaku, maka hati-hati berprasangka buruk, ya. Sebagaimana firman Allah: Zalikum dan nakumul ladidonan tumirabikum ada komfasbah tuminal fasrid, ya. Itulah prasangka kalian, ya. Sebagaimana yang kalian prasangkakan terhadap Rob kalian, ya. Maka kalian termasuk orang-orang, ya, orang-orang yang rugi. Hati-hati berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya makanya menyikapi takdir juga harus dengan prasangka baik ini pasti ada hikmahnya ini pasti ya ada sesuatu yang tidak saya ketahui ini pasti semuanya ada faedahnya taib kemudian yang keempat larangan suzan bersangka buruk kepada Allah taala terhadap terdapat susun terhadap Allah ya apalagi orang kalau mau meninggal jangan sampai lah suzon eh zon itu lebih ditekankan kalau dia kena musibah satu lagi kalau mau meninggal. Maka hati-hati ketika kita kena musibah maka kita bersuzon. Kemarin saya lagi nyak apa hadir acara wisuda anak saya. Sekarang kadang TKI sudah, SD wisuda, SMP wisuda gitu ya. Wisuda weh ya. Kalau kita mau wisuda tapi habis kuliah gitu ya. Ya. Nah, tiba-tiba ada ibu-ibu nyamperin saya dia curhat, dia ditipu sama temannya 1,7 miliar oh. aduh itu stres dia kan pucat orang pada gembira dia kayaknya sedih banget saya bilangin ya nanti ibu bisa, urusan di dunia emang gak, gak selesai bu tapi urusan gini gak, masih ada akhirat gitu. ya masih ya. ada akhirat Nanti di akhirat Ibu bisa ambil kebaikannya, Bu. Orang dia kalau enggak ada kebaikannya gimana, Bu Ustadz? Ibu bisa serahin dosa Ibu sama dia. Ya, maka hati-hati menzolimi orang, nanti jadi muflis, jadi bangkrut. Ya. Nah, Ibu itu akhirnya rada ah rada tenang dah. Karena dia kayaknya kebaikannya enggak ada gitu loh. Terus nanti saya ngambil kebaikannya gimana kalau ada gitu loh. Mungkin dia udah pesimis aja. Ya udah Ibu serahin aja dosa Ibu sama dia. Ya, karena nanti kalau kebaikannya udah habis yang dizolimin, ya yang menzolimi maka orang yang dizolimi tinggal kebaikannya apa dosa-dosanya dibalikin, ya diserahkan kepada yang menzolimi. Makanya hati-hati seuzon, eh ustuzon itu lebih ditekankan ketika kita kena musibah, ya. Yang kedua, ketika kita mau meninggal, jangan sampai berprasangka. Buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, tadi larangan susun, ini lawannya. Kemudian nomor lima kan, menolak.
0: Ya, nomor lima, menolak persangkaan bahwa penyakit bisa menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah.
1: Udah kita bahas, penyakit itu ya, ya, enggak ada yang jalan sendiri. Itu atas ketentuan Allah. Ya, Terus, Tata yur.
0: Yang keenam, Tata itu sama sekali tidak berfaedah. Karena bukan merupakan sebab untuk terjadinya
1: suatu keburukan. Tata tatajur tidak berfaedah, ya. Ternyata, biasanya tadi nabrak kucing sampai ada orang buka jilbabnya, kan? Karena, kan katanya, kalau habis nabrak kucing, kudu buka baju, lalu ee, bajunya dipakai buat ngoburin kucing. Akhirnya, tuh orang bukan buka baju, buka jilbab, kan? Buka jilbabnya, kerudungnya untuk ngituin kucing. Ke intinya kucing berat, ya kita kubur. Tapi jadi kan? pasti deh kalau ya kalau ada orang nabrak kucing pasti deh. Ayo ayo buka bajunya. Lepasin, kubur. Nanti bangkrut lu. Jadi kayaknya masyarakat juga sudah terbina gitu. Terbina ya. oleh tatoyur tuh. Sudah jadi sebuah kebiasaan. Sehingga akhirnya ya ini masuk kepada syirik lo ya. Ini syirik ya. Uh, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kalau syirik kecil ya, ya semua atas izin Allah. Tapi kan gara-gara benda ini, yaitu uh, atas izin Allah benda ini, maka itu syirik kecil. Tapi kalau ini semua gara-gara kucing kita buang perut kita anjur, nggak ada Allah, itu syirik besar tentunya. Taib, perhatian. Lanjut, walaupun
0: walaupun penularan penyakit itu adalah dengan takdir atau dengan ketentuan Allah. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap mengajarkan umatnya untuk tidak mendekati orang-orang yang terkena penyakit menular supaya tidak tertular oleh penyakit tersebut. Karena dengan ketentuan Allah taala dia telah menjadikan berkumpul dengan orang-orang yang berpenyakit menular sebagai sebab untuk tertularnya penyakit tersebut.
1: Rasulullah Shallallahu alaihi bersabda firra minal majzum firra raka minal asad Larilah kamu dari orang yang kena penyakit kusta atau lepra, sebagaimana kamu lari dari singa. Jadi walaupun penyakit ini tertularnya bukan jalan sendiri, ya akan tetapi semuanya Allah yang menentukan, ya berjalannya penyakit karena Allah, tapi kita tetap harus lari dari orang yang kena penyakit. Maksudnya jangan deket-deket itu, ya. Ya kayak haji ini kan bakalan banyak nih kan. Ya. Bakalan banyak, mungkin jutaan, 4 juta, 5 juta. ya Ada yang bilang ya, ini ya. haji balas dendam, haji balas dendam. Makanya masya Allah, ramai katanya. Terus, dokter-dokter, saya dengerin dokter ngomong, "Wah, hati-hati ini, hati-hati ini, hati-hati ini, dan lain sebagainya." Ya, karena bakalan berkumpulnya orang. Intinya, kita harus yakin bahwa... Penyakit ya Allah yang menularkannya. Akan tetapi kita juga harus uh, menjaga sebab-sebab. Ya sebab-sebab. Kenapa? Ya tadi karena Nabi melarang orang uh, dekat-dekat dengan orang yang berpenyakit pusta. Bahkan lari, kayak lari dari sini. Satu lagi Nabi SAW. Jika kalian mendengar di satu daerah Ta'un, maka jangan kalian masuki daerah tersebut. Nah ini termasuk apakah namanya uh, karantina ya ini jadi kalau mendengar darah nggak usah nggak boleh masuk yang di dalam nggak boleh keluar yang di luar enggak boleh masuk nah, ini salah satu apa sih bentuk salah satu bentuk uh, usaha manusia jadi uh, apa nggak apa walaupun penyakit tadi ya menular itu karena Allah tapi tetap kita harus menjalankan sebabnya. Kemudian, <coughs> jadi ada orang, kan? Tawakal berlebihan kan. sampai-sampai gak kerja benar-benar, sampai kalau duit istrinya minta duit, bilang, "Bang, minta duit, minta sama Allah, suruh minta sama Allah."
2: Ya, nah, ya, ya,
1: ya, Nah, kan, mak- nah, ini salah tawakal berlebihan begini tukang. Ya, jadi kita memang meminta kepada Allah. Tapi kan disuruh usaha, disuruh keluar sampai kita habis sholat Jumat disuruh bertebaran kan, ya suruh bertebaran setelah sholat Jumat. Nah, ini tawakal berlebihan. Sampai pernah ada orang kan, uh, dia sakit, terus kita doain, doain doanya tuh supaya sembuh. Gak boleh kan, gak mau. Ya, jangan doain sembuh, jangan doain sembuh. Ya, ya akhirnya iya emang gak sembuh mati gitu. Jadi. Ya, jadi ini ada tawakal berlebihan seperti ini enggak boleh. Ya, terus kita masuk pada hadis yang terakhir Abu Daud meriwayatkan wali Abi Dawud b Sanadin Sayyid Anuk Amir kala Zukir Zukirat Tiyah inda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fakala ahsanu hal fadl walat ruddu musliman faizara ahadukum ma yakrof al yakul Allah malayatibil hasanatin la anta Walau Ini bagus nih yang doa nih kalau orang untuk menghindari apa? tiara. Nanti kita bahas. Wala min Ibnu Mas'ud marfu'an wa illa walakin Allah bitawakkul. Ya, bitawakkul. Ra'u wa ya. wa min Ibnu Mas'ud. Oleh Kang Abu Daud
0: Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang sahih dari Uqbah Ibn Amir. Dia menuturkan tiarah tiara disebut-sebut diharapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka beliau bersabda yang paling baik adalah faal Dan berarti, tersebut,
1: berarti kita kalau dengar sesuatu yang salah bergerak kang ya nah. jangan dibiarin baik gitulah ya apalagi ini masalah tauhid ya. Jadi begitu dengar Nabi begitu dengar ada orang menyebutkan tentang tiaroh, maka Nabi mengatakan yang paling baik adalah fal. Terus?
0: Dan tiaroh tersebut tidak boleh menggagalkan seseorang Muslim dari niatnya.
1: Maksudnya gini kan cara melawan tiaroh adalah ber, bertindak kebalikannya. Ya, jadi jadi gimana cara uh, melawan tiaroh? Ya, ada beberapa cara. Seseorang melawan tiara itu salah satunya adalah eh, tadi saya sudah apa tulis kalau nggak salah nih sebentar. Nah, ini nih
2: ya. Nah,
1: ini jadi ada empat kurang lebih ya eh, salah satu cara menangkal tiara. Yang pertama kita coba selesaikan dulu uh, hadisnya sebentar. Hmm. Uh, dari bawah lagi.
2: Saya lanjut kang?
0: Oh ya, apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkan ya? Maka hendaklah berdoa, ya Allah, tidak ada yang dapat, dapat mendatangkan kebaikan selain Engkau, tidak ada yang dapat menolak keburukan selain Engkau, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Engkau.
1: Nah ini doa, doa. Uh, kalau kita melihat sesuatu yang apa, yang yang buruk, ya. Jadi saya ulangi di sini ada dua cara yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita Uh, apa uh, Ketemu dengan masalah tiara, jadi tiara yang paling baik adalah fal, dan tiara tersebut tidak boleh menggagalkan seorang Muslim dari niatnya. Ini cara yang pertama. Jadi, kalau Anda percaya dengan, dengan uh, jangan kalau Anda nggak percaya sama tiara, maka lawan kan. Misalnya, ini hari Rebo, nggak boleh keluar, Anda keluar bulan Syawal, nggak boleh nikah, Anda nikah, maksudnya anaknya. Gitu ya. ya anak-anak nikah misalnya, ya makanya
2: Aisyah kenapa
1: Aisyah dinikahin di bulan Syawal? Bahkan menikahkan, maksudnya menyuruh orang-orang untuk menikah di bulan Syawal, karena bulan Syawal ini apa dianggap oleh orang jahili ya, bulan larangan untuk nikah, makanya banyak orang nikah di bulan Syawal kan, ya. Jadi eh, ketika kita mau melawan tiarah, nggak percaya sama tiarah, lawan apa yang menjadi kita menjadi tiarohnya tadi nikah nggak boleh bulan apa tuh kalau di Indonesia nggak boleh bulan apa tuh namanya tuh bulan apa ya ada satu muharram kalau katanya nikah nggak boleh bulan muharram ah nikahin bulan muharram bangun rumah katanya nggak boleh di bulan muharram ya Uh, kan ada di apa? Kalau uh, ada apa, disebutnya bulan sial gitu ya. Padahal masya Allah, Muharram ini kan 3.10 yang dinanti-nanti oleh orang-orang saleh. Orang-orang saleh dulu memuliakan tiga 10 Sepuluh terakhir Ramadan, 10 awal Hijrah, 10 awal Muharram, tapi ternyata dijadikan bulan sial ya, bulan sial sehingga enggak boleh bikin rumah. Gak boleh ngerjakan proyek-proyek besar di bulan muharram maka ketika anda uh, apa uh, pengen melawan tiara anda lakukan kebalikannya ya apa misalnya ya uh, ini begini-begini katanya ya bukan berarti kalau nabrak kucing sial ah anda tabrak-tabrakin Enggak, enggak begitu ya nggak begitu jadi jangan sampai salah paham ya sebagaimana Aisyah melakukan pernikahan di bulan syawal dan menyuruh orang-orang menikah di bulan Syawal, karena memang bulan Syawal itu dianggap bulan sial, maka lawan. Makanya, kembali lagi, tiara tersebut tidak boleh menggagalkan seorang Muslim dari niatnya. Ya, oh, kalau kamu pergi haji, nah, pergi umroh, nanti habis duit lu dah. Ah, anda pergi ya, dia nggak tahu kalau umroh dan haji umroh, ke haji haji ke umroh menghilangkan kefakiran, kemudian. Yang kedua, apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkan, maka hendaklah berdoa. Nah ini kang, begitu lihat sesuatu yang enggak baik, ini salah satu doanya. Ya, Allahumma <tuh> layak tibillahsanati illa anta, walayadufa'ussayati illa anta, wallahu la wallakuata illa bik. Artinya apa? Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan selain Engkau. Kemudian tidak ada yang dapat menolak keburukan selain Engkau. Kemudian ini kalimat yang hebat Kang, ini disebut dengan halimat hauqalah. Apa itu? Wala haula wala illa bik. Ini disebut apa Kang? Hauqalah. Hauqalah itu la wala illa bik. Ya? Apa artinya? Apa arti hauqalah? Nah ini jurus kedua nih. Kalau kita mau lawan tiarah pertama, lawan kebalikannya. Yang kedua, baca doa ini. Ya Salah satunya doa ini. Tidak ada kebaikan kecuali engkau Tidak ada yang menghindari musibah kecuali engkau. Nah baru baca hauqalah. Wala hawla wala kuwata illa bik. Apa arti hauqalah? Uh, la hawla wala kuwata illa billah atau la hawla wala kuwata illa bik? kata ulama kata ulama di artinya adalah tidak ada kuasa bagi hamba untuk menolak kejelekan tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan selain dengan kuasa Allah nah, itu arti hawqalah la haula wa la atau la haula wa la ada lagi yang menafsirkan arti hawqalah adalah tidak ada usaha tidak ada kekuatan dan upaya selain dengan kehendak Allah bahkan kata Ibnu Mas'ud ya An, illa bima illa Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Betulkah kita akan sulit terhindar dari kemaksiatan? Apalagi kemaksiatan yang begitu besar, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya. Kalau ada keinginan maksiat ya, salah satu doanya bukan authu billahi minasyaitanir rajim aja, Kang. La, la Biar dapat kekuatan untuk bisa menghindari kemaksiatan. Kata Ibnu Mas'ud, arti daripada la haula wala kuatain labik atau la kata tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Oh, keren banget tuh, ya ketaatan gak akan pernah bisa kita laksanakan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan kemaksiatan pun tidak akan pernah kita bisa hindari kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya kalimat tauqolah ini bagus dibaca, apalagi ketika melihat sesuatu apalikah yang, yang jelek, ya tapi bagus diawali dengan kalimat Allahumma Layati bil hasanati in la anta, walajadfaus syati in la anta, wallahu wallakuata in labik. Saya yakin belum ada yang kapal. No. <laughs> nah bagus nih kapal ini. Kalau lihat sesuatu yang yang apa nih yang yang buruknya, yang buruk melihat sesuatu nah, yang tidak ingin kan, ya. Nah, bahkan uh, kalau kita lihat kalimat apa tadi namae kang, hukalah, ya. Itu pertama, itu kalau ada yang baca itu itu merupakan simpanan di surga, tabungan di surga. Jadi siapa yang pengen punya tabungan di surga, sering-sering baca la haula wala quwata illa bik atau illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Kata Nabi SAW, ya Abdullah bin Kais, aladulluka ala kanz min kunuzil jannah? Faqultu bala ya Rasulullah, qul la haula wa quwata illa billah. Ya, ucapkan, wa ayu abdul abin qais ya ucapkanlah la haula wala quwata illa billah uh, jadi maukah engkau ku tentang tabungan kanzun min kunuzil jannah di antara simpanan dari simpanan surgawi apa simpanan surgawi itu la haula wala quwata illa billah banyak orang kalau baca ini kapan kan lagi naik oh, sepeda ya. lagi tanjakan
2: oh,
1: ya ya lagi seolah-olah gitu lahawla wala kuatai. Ya padahal ini bagus dijadikan zikir juga. Lahawla wala kuatai. Apa tadi? Jadi siapa yang suka baca lahawla wala kuatai labillah. Maka insyaallah itu simpanan di syurga. Masya Allah ya. Tuh simpanan tuh. ya Simpanan. Jadi anda punya tabungan di syurga tuh. Kemudian ada lagi ternyata. Lahawla wala kuatai labillah. Yang di hadis ini disebutkan dahulu wala illabik itu merupakan salah satu dari pintu surga kan. Jadi ada pintu surga ya eh, apa yang namanya apa? La haula. Jadi ala dulu labi min abwabil jannah kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah engkau aku tunjukkan apa tuh? Salah satu dari pintu surga?" Aku berkata, "Tentu." Beliau bersabda, "La haula wala quwata Maka Lahaulahu atau dikenal dengan Hawqolah ini nama salah satu nama pintu syurga. Bahkan ya yang ketiga nih bacalah lah Hawlauwah ketua ilah billah ini bukan hanya ketika anda melihat sesuatu yang buruk saja termasuk amalan yang dianjurkan untuk sering dibaca. Ya jadi kata Abu Zar ya dia berkata Rasulullah Sallallahu berwasiat kepada ketujuh hal. Nah salah satunya apa? Ya, agar aku dianjurkan memperbanyak ucapan la, la illa billah. ya bahkan buat yang sakit ya kata Syekh Abdullah bin Jibrin mengatakan ya uh, bagus orang-orang yang sakit sering-sering ucapin la, la illa billah. bahkan uh, kata Syekh Abdullah eh, Syekh Abdul Razak Al badr ya kalimat ini adalah kalimat apa? permohonan bantuan. Ya. Uh, apa? permohonan bantuan. Bahkan kata Imam Al-Munawi, ini lebih keren lagi, Kang. Kata beliau, ya, walau ya'lam la billah sahibul hajah ma fi hazil kalimat minal ma tarquha, kata beliau. Seandainya orang yang punya hajat, siapa ibu-ibu, bapak-bapak yang punya hajat, Punya kebutuhan dan mengetahui kandungan kalimat haula wala ya, maka kalimat ini merupakan pertolongan, taufik, kelurusan hajatnya. Ia tidak akan pernah meninggalkan kalimat tersebut. Jadi, siapa yang punya hajat, kalau tahu kehebatan kalimatlah haula wala maka enggak akan ninggalin kalimatlah haula wala illa, illa Maka masya Allah, bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, penting untuk... Membaca kalimat ini digabungkan dengan doa ketika kita melihat sesuatu yang kita tidak sukai. Allahumma la yatil hasbil hasanati illa anta wa la illa anta wa la hawla wa la illa bik Ini salah satu doanya kan. Tapi ada doa yang lain kan. Apa kalau kita lihat orang tabrakan kan. Kita lihat orang termasuk lihat aja aliran sesat kan. Lihat orang syiah lihat orang yang apa orang Islam yang nyanyi lagu Yahudi ya orang Islam ya e, ngapain lagi tuh ya oh membolehkan zina dan lain-lain ngelihat orang-orang sesat termasuk baca doa ini kan boleh kan jadi ketika kita melihat sesuatu yang kita tidak sukai lihat orang sakit Ya, orang kecelakaan, tabrakan. Jangan buset. Ya, jangan cuman uh, zikir, tapi katakan Allah malah yaati bil hasanatil anda, walayat anda, wa Masyaallah. Ini menandakan apa? Hanya Allah yang berkehendak atas segala kebaikan dan keburukan. Hanya Allah yang bisa mencegahnya. Dan kita baca hawqolah. Dapat rumah di surga, dapat uh, salah satu uh, apa tadi apa, uh, dapat uh, harta apa tadi Kanzun uh, harta simpanan surga, ya dan lain sebagainya. Bahkan kata Imam Al Munawi tadi kalau ada orang tahu yang punya hajat, nggak akan pernah ninggalin kalimat la la lah Makanya ini salah satu doanya kalau kita lihat hal-hal yang nggak disukai apa aja termasuk lihat orang sesat. Kalau mau tambahin gang kalimat ini. Kabihi, Siapa yang baca ini doa tadi ketika lihat orang yang apa yang pokoknya lihat sesuatu yang gak disukai lihat orang sakit oh tahu nggak tetangga kita habis di ring jantungnya ya dan lain sebagainya tahu nggak? nah kita baca doa tuh maka kalau kita baca doa yang tadi, alhamdulillah dia akan dihindari dari penyakit itu sampai akang meninggal. Lihat celakaan baca alhamdulillah dia ini mau dipidoyin doa kaga dipidoyin ya jadi lihat orang sesat. Ya, alhamdulillah nanti wafat kita akan dihindari dari kesesatan itu sampai kita mati. Lihat orang tabrakan, kita enggak dihindari dari tabrakan sampai kita mati dihindari. Masya Allah ya, betapa banyak kita lihat hal yang enggak enak setiap hari, apalagi kalau yang nonton TV ya, ya, ya lihat berita-berita, apalagi yang... Apa yang lihat tuh ada aja orang ini, orang ini, pembunuhan. Ya Allah, tega seorang ibu bunuh anaknya, tega sebaliknya, seorang anak bunuh uh, ibunya, dan lain sebagainya. Lagi seorang anak berzina dengan ibunya dan lain sebagainya. Kita jangan cuma nostalgia, nostalgia, Apalagi sampai ngetok-ngetok meja, bilang amin, amin. Jaman baik itu nggak boleh ya, tapi yang kita katakan adalah. Allah ya'ti illa anta, illa anta, illa Kalau bisa tambahin. Kalau akan melihat berita kriminal setiap hari baik di Twitter apa di mana, di Instagram atau di manalah ya kita akan baca itu sebanyak-banyaknya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang kita tidak sukai, yang kita lihat bahkan tidak sesuai syariat, ya termasuk kesesatan orang. Maka itu salah satu cara kita menghindari keburukan, ya dengan baca doa itu. Tapi ya kembali lagi, sedikit orang yang mau ngapalin gitu, ya makanya ibu-ibu, bapak-bapak sehari-hari pasti kita lihat hal-hal yang tidak enak. Coba Kang bisa itu nggak selama dari rumah ke kantor? Lihat apa ada, jangan ya, terang berantem ya. Lihat depan saya, ada orang itu, ibu-ibu di kabur. Nah, kita doa deh tuh gitu. ya. Kalau kita tolongin, susah juga orang kabur kemana tahu. Kemudian kita lihat hal-hal yang gak diinginkan tuh sehari hari banyak. Makanya, kenapa ada orang akhirnya melakukan apa tiaroh karena tadi banyaknya mungkin banyaknya kesialan-kesialan yang terjadi, keberata apa? keburukan yang terjadi ya ini dia memakai cara-cara dukun yaitu dengan melakukan tiara supaya selamat bawa ini, supaya selamat bawa ini dan lain-lain. Nah, kita enggak kita mah ya tawakal kepada Allah sambil jalanin sebab jadi orang yang hati-hati. Nah, kalau lihat hal-hal yang buruk doa ya, sehingga kita dimudahkan urusannya Bahkan dapat tabungan di syurga, apalagi kalau tambahan doanya tadi. Alhamdulillah, ini Maka kita akan dihindari dari apa yang kita lihat, yang buruk itu sampai kita mati. Nah, ini lawan. Jadi, ada dua di sini: kunci melawan tiarah. Yang pertama adalah dengan apa tadi? kang, melawan kebalikannya. ya. Yang kedua adalah dengan berdoa. ya. Taib. Kemudian... Uh, Sebab-sebab lain ini tadi yang belum saya selesaikan. Lanjutkan, beberapa cara?
0: Beberapa cara agar seorang terhindar dari tetayuran di antaranya yang pertama tawakal, obat yang paling utama adalah tawakal dan beriman kepada takdir bahwasanya segala yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa apa yang terjadi adalah takdir Allah. Dan sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu artinya akan tetapi Allah menghilangkannya tertawur dengan
1: tawakal. Baik, jadi hilangkan tertawur tertayur dengan apa? tawakal. Ya, maka tawakal itu kata Syekh Profesor Abdullah Bukhari tawakal ini satu bergantung kepada Allah saja dan menyerahkan urusan kepadanya. Kedua, menempuh sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Yang ketiga, tidak menoleh kepada sebab setelah melakukannya. Tapi hanya menoleh kepada yang menciptakan sebab yaitu Allah. Jadi hati-hati ketika kita kita apa, kita tawakal. Tapi begitu sukses, tahu-tahu tawakalnya akhirnya ama sebabnya nggak boleh. Gue nih kaya nih karena usaha kerja keras. Jangan jangan ngomong gitu. Alhamdulillah, Allah kasih saya kesuksesan, titipan yang banyak dengan wow. sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dari orang tua yang lucu makang ya SMA, kuliah, begitu wisuda, terima kasih sama pacarnya telah menemaniku dari awal, si lamanya Lah <guluh> yang nemenin dia dari awal, ya ini orang-orang lebay daripada nih, ya Bangga pada tahu terima kasih, ya. Jadi lawan Tatiara, Tatyur itu dengan Tawakal dan Tawakal ini ada tiga sebabnya, ya bergantung kepada Allah, menempuh sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat, kemudian tidak menoleh kepada sebab setelah melakukannya. Tapi hanya menoleh kepada yang menciptakan sebab. Makanya, Masya Allah, kata Ibnu Qayyim al-Zawji, ya, ya yang disebutnya tawakal itu pun kekuatan yang hakiki. ya Jadi yang namanya tawakal, kata Ibnu Qayyim, adalah kekuatan yang hakiki. Ada pada sikap tawakal kepada Allah. Bahkan kata orang salaf, siapa yang senang untuk menjadi orang paling kuat, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Jadi siapa yang pengen jadi orang paling kuat, maka hendaklah bertawakal kepada Allah. Tapi ada syaratnya tiga tadi, ya. Jadi makanya disebutnya dengan kekuatan hakiki. Maka siapa yang pengen melawan Tiara Lawanlah dengan tawakal, karena tawakal adalah kekuatan yang hakiki. Maka kalau anda bisa bertawakal, anda termasuk orang yang paling kuat. Dan tawakal ini ada tiga syaratnya tadi, ya? Ini yang pertama, tawakal. Kemudian yang kedua, lanjut Gang. Uh,
0: Kurang turun, oke. Okay. Uh, yang kedua, mengetahui bahwa ta'awur adalah bentuk sujudan kepada Allah. Ketahuilah bahwa seseorang tidak boleh sujudan kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis yang artinya sesungguhnya aku sesuai dengan perasangkaan hamba-hambaku terhadap, terhadapku jika ia berperasangka baik maka ia akan mendapatkannya dan jika ia berperasangka buruk maka ia akan mendapatkannya maka tidak boleh seseorang berperasangka buruk kepada Allah dan total itu adalah bentuk berperasangka buruk kepada Allah
1: Allah sesuai dengan perasangka hambanya jika ia bersangka baik maka ia akan mendapatkannya Jika ia bersangka buruk maka ia mendapatkannya Maka tadi Prasangka baik akan lebih penting ketika yang melakukannya adalah orang kena musibah Yang kedua orang yang mau meninggal Hati-hati berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu SWT Makanya kan ada orang yang begitu mau meninggal Aduh saya banyak dosa, neraka Nah kita datang tuh Kasih apa tadi namanya kan? Al-fa'al Kasih kalimat-kalimat taiba, ya ibu. Masya Allah, kalau ibu mau bertobat, ya ibu bisa kok, ya masuk syurga. Gitu, nah ini, ini eh, uh, maka poin yang kedua, jadi udah, udah empat nih ya. Yang pertama tadi, lawan ini, ini, ini tambahan nih ya. Tadi lawan Tiara dengan melakukan kebalikannya, ya. Kemudian yang kedua, dengan doa lawan Tiara dengan doa tadi ada dua doa. Kemudian yang ketiga lawan tiara dengan tawakal. Yang keempat ya bahwa taya sadari bahwa tatayur adalah bentuk suuzon kepada Allah. Nah, yang terakhir nih, ah, ini lebih penting kan? Sama nih pentingnya nih. Ketahuilah
0: ketahuilah manusia itu mulia dan memiliki akal yang cerdas. Jika seseorang bertatayur karena hewan tertentu, maka kita katakan bahwa di samping dia telah bersuzon kepada Allah, dia juga suuzon kepada hewan. Sungguh tidak kaitannya antara hewan dan kesialan. Maka jika kita sadar bahwa manusia itu memiliki akal yang cerdas, maka bagaimana mungkin seseorang bisa mengaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesialan. Hendaknya seseorang bisa berpikir bahwa mengaitkan kesialan dengan hewan atau angka-angka tertentu adalah hal yang tidak logis. Bahkan hewan, burung yang tidak berakal, yang dijadikan sandaran manusia untuk bertotoyur pun tidak terbetik dalam menang
1: burung tersebut adanya tertotoyur burung aja kan taoyur asalnya dari kata burung kan kan, jadi orang Arab itu kalau mau pergi lihat burung kalau burungnya ke kanan dia lanjut jadi dia lemparin burung kalau larinya ke kanan dia lanjut kalau misalnya larinya ke kiri dia berhenti Hingga lanjutin apa yang mau dia niatkan nah burung aja kagak kagak penata gitu gitulah ya kayak kayak kadang-kadang binatang suka dijadikan sebab kan kumpul kebo padahal yang kumpul kan manusia Ya, bukan kepo gitu ya dan lain kambing hitam ya dan lain sebagainya nah, Termasuk ini ya tatoyur ini bahasa Arab ya artinya burung jadi burung sendiri nggak ada bertatoyur dia Taib ini tiga poin yang saya ambil dari bukunya Ustadz Firanda tentang bagaimana terhindar dari tatoyur cuman kalau mau dikomplitin ya tadi jadi lima lawan dengan uh, melawan kebalikannya Kemudian lawan dengan doa. Taib kita lihat lagi selanjutnya e, syarahnya ya. Yeah. Okay. Syarah lanjutkan.
0: Yang di bawah ini ya. Syarahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa tatauir itu suatu kesyirikan, yakni syirik kecil yang tidak sampai membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Jika seseorang bertotol terhadap sesuatu yang dia lihat atau dia dengar, maka dia tidaklah dianggap berbuat syirik dengan kesyirikan yang dapat mengeluarkan dari Islam. Akan tetapi, dia berbuat syirik kecil karena dia telah bersandar kepada sebab ini. <tuh> Padahal, Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Hal ini akan melemahkan tawakal kepada Allah dan semangat. Oleh sebab itu, hal ini dianggap suatu kesyirikan. Sebagaimana telah disebutkan dalam satu kaidah. Kalau seseorang bersandar kepada suatu sebab dengan, sy- sedangkan syariat tidak menjadikannya sebagai sebab, maka dia telah berbuat syirik kecil. Akan tetapi, kalau ada seseorang yang berkeyakinan bahwa sesuatu yang dianggap sial itu bisa mendatangkan keburukan dengan sendirinya selain Allah, maka orang ini musyrik dengan tingkatan syirik akbar dan mengeluarkannya dari agama Islam, karena dia telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam penciptaan dan pengadaan.
1: Tapi, jadi ternyata bisa jadi syirik besar, ya. Kalau dia berkeyakinan bahwa yang dianggap sial itu bisa mendatangkan keburukan dengan sendirinya selain Allah. Ini jadi syirik besar. Kan dosa itu ya bertahap. Setan kan godain manusia ya tahapannya dari dosa kecil dulu kan. kecil, lanjut dosa besar dan selanjutnya. Maka hati-hati dari syirik kecil ya yang nanti akar-akarnya bercabang kepada syirik besar nauzubillah. Faidah, satu totayur termasuk kesyirikan. Ini yani syirik kecil, sebab di dalamnya terdapat kerjaan hati kepada selain Allah. Kemudian disyariatkan mengulang-ulang penyampaian masalah yang penting dengan tujuan agar bisa dihafal dan melekat dalam hati. Jadi, uh, ustaz-ustaznya kadang-kadang suka diulang-ulang. Tujuannya ya ini. Kalau itu penting, ya diulang-ulang itu metode. ya. Kadang orang suka diulang-ulang mulu, Pak Ustaz. Ya diulang-ulang luka kagak apa-apa, gitu loh. Ya. Nah, apalagi tauhid, ya. diulang-ulang itu, kemudian Allah akan menghilangkan tetajur dari diri seorang dengan tawakal. Ya, maka berbahaya bila ada seorang yang mendapati dirinya ada tatori, lalu ya bertawakal kepada Allah dan tidak menggubris tetajur tersebut. Nah, ini ya. Jadi tadi sudah kita bahas kunci-kunci melawan tetajur, ada lima ya, kan? Total-total tadi ya. Kemudian kita masuk kepada hadis yang terakhir. Da, Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Ibnu Amr bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda barangsiapa mengurungkan hajatnya karena tiara maka ia telah berbuat syirik ya waduh oh, hari apa nih ya hari remok gua kalau jadi dah batal maka dia telah apa tiara dia telah berbuat syirik para sahabat bertanya apa tebusannya jadi, kalau ada orang pernah melakukan tiara, apa tebusannya? Beliau selesai menjawab, "Hendaklah ia mengucapkan, 'Allahumma la khaira illa khairuka, walau thairah illa thairuka, walau ilaha khairuk.' Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tiada kesialan kecuali kesialan dari Engkau, dan tidak ada sembahan yang berhak selain Engkau." Ya, jadi. Uh, ini tobatnya orang yang tiar. Kalau tadi yang kita lagi bahas, kan, apakah hal-hal untuk melawan tiar sebelum terjadi? Tapi kalau sudah terjadi, ya banyak orang melakukan tiar dari zaman dulu. Ya, uh, kalau pakai baju ini bakalan begini dan lain sebagainya. Uh, ini anak user-usernya dua, Buadung ya, dan lain-lain. Kita udah bahas tuh banyak banget yang namanya tiara-tiara yang kita lakukan di zaman-zaman baha. maka tobatnya adalah yaitu dengan apa mengucapkan "Allahumma la khaira illa khairuka". Yuk, baca yuk semuanya! Yuk, yang hadir di sini ya, masing-masing di rumah karena pasti kita nggak pernah lepas dari tiara. Kalau bicara zaman dulu, ya zaman dulu percaya dengan angka 13, dan lain sebagainya. Maka, yuk saya mengajak semuanya, berdasarkan sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat, apa tebusannya. Kalau orang pernah melakukan apa? Tiarah. Barang siapa yang mengurungkan hajatnya karena tiarah, maka orang itu berbuat syirik. Nah, sekarang apa tebusannya? Kita baca doanya. Allahumma la khaira illa khairuka. Wala ta'ira illa ta'iruka Wala ilaha ghairuka Sekali lagi Allahumma la khaira illa khairuka Wala ta'ira illa ta'iruka Wala ilaha ghairuk. Ya, Ini adalah tebusan Jadi orang yang membatalkan niatnya karena tiarah Atau orang yang pernah tiarah Mudah-mudahan dengan baca doa ini dihapuskan semua dosa-dosa kita Ya karena melakukan syirik kecil Ya Selanjutnya, ngapain, Pak Ustadz? Ya, selanjutnya belajar tauhid karena Anda melakukan tiaroh ini. Kan, gara-gara nggak ngerti tauhid, Imam Ahmad meriwayatkan pula sebuah hadis dari Fadhlul bin Abbas: "Sungguhnya tiaroh itu adalah yang menjadikan kamu terus melangkah atau mengurungkan niat dari keperluanmu." Jadi, ketika Anda orang karena ngeliat uh, ada tanda apa di rumahnya, ini dia jadi keluar, jadi kerja. Padahal, kenapa? kayaknya nih hari keberuntungan gua deh gitu Apalagi kalau nyebut gini kan, kayaknya Dewi Fortuna sedang bersamaku. Kan ada yang ngomong gitu tuh. Ya, nggak boleh tuh ngomong begitu ya. Ya, jadi ketika eh, Imam Ahmad ya eh, ada tambahan hadis dari Fadl bin Abbas, tiarah itu adalah yang menjadikan kamu terus melangkah atau mengurungkan niat. Jadi Anda nggak jadi gara-gara sebab ini atau Anda melakukan apa berangkat gara-gara sebab ini. Ya, maka itu termasuk tiarah Taib. Faedah, tayarah termasuk syirik. <tuh> Hakikat tetayur adalah yang mendorong seorang untuk mengamalkan atau mengikuti tetayur tersebut ya. Zikir yang diucapkan bagi orang terbetik tetayur dalam hatinya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, kalau tadi doa ngelihat keburukan ya, Kang ya. Kalau tadi doa melihat keburukan yang ada dua, kalau ini ini kalau ini apa? Kalau ini tuh doa ketika terben terbersit di hati kita sial nih. Gara-gara tadi gua ketiban toke gitulah ya. Ah baca ini. Allahumma la 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 Jadi ini tebusannya kalau ada apa kata penulis, kata Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas zikir yang diucapkan bagi orang yang terbetik tatayur dalam hatinya. Jadi kalau dalam hati kita ada ada terbersit tatoirnya karena uh tadi nih saya habis nongkrong kucing oh kayaknya bakalan sial mulu di gua ah astagfirullahalazim baca deh ya Allahumma la khairillah khairakawla tiara illa khairakawla ilaha khairu kemudian yang keempat ya kan?
0: yang keempat kebaikan dan keburukan itu merupakan takdir Allah Azza Wajalla Lanjut. Bahwa segala apa yang tidak berpengaruh pada tekad manusia dari anggapan sial, maka ia tidaklah termasuk tiara.
1: Bahwa segala yang tidak berpengaruh pada tekad manusia dari anggapan sial, maka tidak termasuk tiara. Uh, sebagian orang ketika mengusahakan atau melakukan suatu perkara, berulang kali dia berpesangka buruk bahwa dia tidak akan berhasil dalam hal tersebut sehingga lantas tinggalkannya. Ini adalah suatu kesalahan. Segala sesuatu yang Anda anggap itu ada masalahnya, maka jangan mundur. Kalau memang baik, jangan mundur. Iya, ya, walau gagal pada usaha kesempatan yang pertama, cobalah sekali lagi untuk terus mencoba hingga Allah SWT bukakan hal tersebut bagimu. Ya, jadi penulis memberikan warning. Ya, kalau memang usahanya positif, ya bagus, ya lakukan terus, gagal, ya terus usaha, terus usaha selesai bab 28 insyaallah kita masuk uh, saya mungkin izin tukangnya uh, ya. ya tanggal 19 saya jalan jadi ya. kalau jadi insyaallah uh, ya, in ya. nanti ketemu lagi di bulan Juli ya, saya pulang tanggal 8 Juli insyaallah ya. in, 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 in. mungkin ada yang mau nanya sampai sini kan
0: baik, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah Waktunya ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar, saya share screen.
2: Ustaz.
0: Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung, silahkan raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan. Jadi, yang pertama nih, Ustadz, kalau kita terlanjur karena disarankan dokter ke orang pintar karena katanya penyakit non-medis, baru ngeh ternyata dukun dan buru-buru bertobat. Apakah sholatnya selama 40 hari tetap nggak diterima?
2: gimana
1: Ustaz?
0: Halo, uh, Enggang, seka- jauh nih
2: kayak di, di
0: kayak jauh Halo? Ya. ganti nih, Ustaz. jadi ke mikrofon jadi, gimana Memang... oke okay. <laughs> uh, bisa bisa dengar ya, Ustaz?
2: Saya. Uh, ya Saya lanjut
0: uh... ya Mungkin mikrofonnya diganti ke microphone di headset hmm. di audio setting. Udah sih, oh, iya. udah normal kan? Kayak di komputer sih nggak kayak tadi, saat, tadi jelas iya. banget. Oh, Baca-bacakan lagi. kalau kita terlanjur karena disarankan dokter
1: Oh udah nggak sih? Benar, udah ke. Nah sekarang udah jelas.
0: alhamdulillah. Kalau kita terlanjur karena disarankan dokter orang pintar yang karena katanya penyakit non medis baru sadar atau baru ternyata dukun dan buru-buru bertobat. Apakah sholatnya selama 40 hari tetap nggak diterima?
1: Iya, masalahnya kan dia nggak tahu, ya nggak tahu. naik dimaafkan segala sesuatu yang tidak sengaja, ya dan dia terpaksa melakukannya. Dalam arti kata, kalau misalnya dia uh, apa dia uh, jadi kalau dimaafkan segala sesuatu yang terlupa, ya. Uh, atau dia gak sengaja jadi kalau dia sudah, nah ini kan kenapa dia begini, karena gak punya apa kurang belajar tauhidnya jadi nah. uh, kalau orang penyakit-penyakit non-medis, maka bukan dibawa ke paranormal ya, tapi dibawa ke ahli rukia nah itu ya, makanya uh, ada ibu-ibu, ustadz punya link ke, de, ke ustadz Anunga saya bilang kagak kenal, kagak rekomend, gitu loh Ini ada teman saya gangguan, kena gangguan mental, gitulah. Ya ke dokter, ya saya kasih ya orang rukyah lah, ya nah ini coba di rukyah, ya itu. Jadi, nah sekarang kalau kembali kepada pertanyaannya, dia kan nggak sengaja, nggak tahu. Ternyata itu dukun. Nah, ya, maka yang harus Anda lakukan: satu, bertobat karena udah datang ke sana. Yang kedua, ya, karena Anda kurang uh, ilmu tauhidnya, ya, maka uh, yang terpenting nggak boleh mempercayai perkataannya. Datangnya udah salah, datangnya udah salah. Ya, nah, cuman uh, kalau mempercayainya itu lebih salah lagi, tentunya dia telah... Kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang karena dia nggak tahu kirain itu kirain itu ustad ahlinya ya padahal ustad juga bukan ahlinya ya ahlinya mah dokter. Makanya hati-hati ya jadi pelajaran buat ke depan jangan saja. Lalu sholatnya gimana ya tadi karena dia nggak tahu ya karena dia nggak tahu dia nggak sengaja disangkain ahlinya ternyata bukan. Nah, mudah-mudahan dimaafkan ya, mudah-mudahan dimaafkan. Ya, jadi kalau anda tanya apakah sholat saya tidak diterima, Allah wa alam. Karena yang tahu tentang niat anda ya anda. Anda ini sengaja apa enggak? Ya maka kalau enggak sengaja semoga dimaafkan. Wallahu Lanjut?
0: Saya lanjutkan Yang berikutnya Ustadh nomor dua. Assalamualaikum. Ustadz izin uh, bertanya. Kalau mimpi itu gimana ya, Ustad? Apakah ada mimpi yang memang petunjuk dari Allah ta'ala atau sebaiknya kita tidak usah peduli sama sekali dengan mimpi, baik mimpi baik ataupun buruk, Ustad?
1: Taimulohi Kumsal yang telah berkata, jadi gini, mimpi itu memang ada tiga, ya, mimpi bagaimana perasaan kita, ya, karena sebelum tidur punya perasaan begitu, ya, jadi ke bawah dua, mimpi dari setan, tiga memang petunjuk, ya, petunjuk. Cuma kalau memang ada mimpi baik maka boleh ceritakan Maka yang ada tuh sebenarnya gini Jangan jangan cari-cari tafsir mimpi itu gak? Penting tuh Jangan cari-cari tafsir mimpi apalagi beli tafsir mimpi yang katanya karya Ibnu Sirin Itu gak benar tuh kata Ika Itu bukan karya Ibnu Sirin Ya Jadi di, di mana ya di, purpose, apa, di toko buku tuh banyak Tafsir mimpi Ibnu Sirin Itu gak benar ya Ibnu Sirin gak pernah bikin tafsir mimpi Jadi yang paling penting adalah Jangan Coba-coba menafsirkan mimpi Jadi kalau mimpi baik Bagus ceritain Alhamdulillah saya mimpi perangkat haji Ya ceritain ini juga sama orang-orang yang senang sama dia kan Ya kalau yang sama yang gak senang Duit dari mana loh ya, Makanya ceritain sama yang senang Yang kedua kalau mimpi buruk ya bangun baca ta'awuz au najim lalu kang tadinya madep mana ya tadinya madep kiri ya, jadi madep kanan gitu ya kemudian jangan ceritakan kepada orang lain mimpi itu jadi gimana entah ustaz kalau kesimpulannya kalau mimpi buruk atau mimpi baik hasbunallah wa ni'mal wakil cukuplah Allah sebagai pelindung kita Ya, nah kalau baik boleh ceritain Kalau buruk jangan diceritakan Ya, Jangan diceritakan Dan gak usah cari tafsirnya Karena gak tahu di Indonesia Apakah ada ahli tafsir mimpi Seperti Nabi Yusuf Ya jelas Nabi Yusuf mah Ada di Al-Quran Beliau seorang ahli Tafsir mimpi Nah kalau si Fulan Si Ustadz Anu si Ustadz anu, Gak ada yang bisa nafsirin mimpi Ya, bagian hmm. juga nggak ada jurusannya. Ya, di Madinah, di mana nggak ada jurusannya tafsir mimpi, enggak ada yang disuruh kita itu tidur sebelum tidur baca doa dan lain sebagainya. Ternyata mimpi baiknya, maka boleh diceritakan. Ternyata mimpi buruk, ya berlindung kepada Allah dari mimpi tersebut dan jangan ceritakan. Dan gak usah cari tafsir-tafsirnya. La la lah, Atau tadi bacalah khairullah uh, apa baca Innal uh, apa doa yang tadi tuh, ya. Doa yang mana tadi itu yang awal tuh ya, ya doa Allah apa e, doa yang pertama apa tuh yang tadi tuh, <tuh. Allahumma layati bil Hasanati illa Anda walayadepa ussiati illa Anda walailahaulah walakwata illa, wa illa big ya lanjut Baik.
0: ketiga Ustaz jika melihat yang aneh-aneh Apakah boleh juga baca
1: Naudzillahi min zalik? Boleh, Naudzillahi min zalik kan berlindung kepada Allah dari perbuatan itu. Tapi lanjutkan dengan doa. Ya Doa apa tadi doa-doanya? Ya kenapa ibu baca itu? Karena gak apal doanya. Coba kalau yang apal pasti gak baca Naudzillahi min zalik. Bacanya doa-doa yang tadi. Lalu, Allah malayitim bila santai lantau, lehat fahsaitu lantau, lalu ketilabik, atau lalu, Allahumma aafini mimma Jadi kalau secara kata-kata boleh aku berlindung kepada Allah dari hal itu boleh. Tapi lebih bagus lagi kita baca doanya. Lanjut.
0: Berikutnya, bismillah Kalau mau sewa atau beli unit apartemen yang gedungnya tidak ada lantai 13-nya Ustadz. apakah diperbolehkan?
1: Dibolehin yang enggak boleh, kita mempercayai Oh, ini orang yang punya apartemen nih nggak nulisin angka tiga belas, orang misalnya nggak ada angka empatnya ya yang nggak boleh kita mempercayainya. Kalau kita beli apartemennya ya bolehlah, ya kan kita yang syirik bukan kita dia. Ya oh nggak ada lantai 13-nya ada 12 a 12 b baru 14 belas. Makanya yang salah yang bikinnya kita yang beli dia nggak boleh percaya dengan hal tersebut.
0: Uh, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau dulu pernah totoyur dan belum belajar tauhid? Apakah kalau sudah bertaubat dan sudah hijrah apakah dosa-dosa kita sudah diampuni
1: saat? ya uh, orang yang bertaubat ya ibad billah sayiatihi Jadi bertaubat bukan hanya sekedar bertaubat tapi melakukan islah perbaikan. Kemudian belajar tauhid ya sempurnakan. Jadi tanda-tanda taubat diterima itu kan dia semangat belajar agamanya, kemudian berkawan dengan orang-orang yang baik. Kemudian, uh, apa lebih cinta belajar tauhid dan sunnah nah, itu? Tanda-tanda taubat diterima tuh ada banyak. Maka, kalau dulu kita pernah berbuat kesyirikan seperti tetayur, maka Inallah yang Firzunu bejami'an, Allah mengampuni semua dosa termasuk syirik, kalau memang dia bertobat benar-benar dan nggak melakukannya, jadi ibu bertobat, nyesel jangan ulangi lagi belajar tauhid, cari teman-teman soleh, ya, semangat terus dalam beribadah ya, dan insyaallah yubaddirullah sayyati yang hasanat Allah akan ganti keburukan ibu dengan kebaikan, ada dua penafsirannya yang pertama, kalau ibu bertobat kepada Allah ya, ibu bertobat kepada Allah, maka Allah akan ganti ibu dengan yang lebih baik. Maksudnya apa? Maksudnya ibu akan disemangatkan untuk berbuat kebaikan dulu, semangat berbuat tetayur, dulu semangat berbuat kesyirikan, maka setelah tobat dikasih semangat untuk berbuat kebaikan termasuk semangat belajar tauhid. Nah, itu tuh hebatnya orang yang bertobat dan memperbaiki dirinya, Allah akan ganti. Ya, bahkan di akhirat katanya keburukan-keburukannya akan diganti dengan kebaikan. Makanya Inna Allah Allah itu mencintai orang yang bertobat. Maka bagus bertobat dari kesyirikan. Lanjut.
0: Ya. Uh, ini nanti saya ada pertanyaan nih untuk yang itu sedikit ini sebelumnya dari jamaah. Uh, Bismillah ustadz, apa ini maksud dengan rukyah syari? Uh, apakah ini? Apakah boleh meminta pada seseorang ustadz yang bisa merukyah seseorang yang jauh lokasinya dengan melalui foto? Ustadz
1: Melalui foto. Ya, itu bukan pakai foto. Oke, itu kalau mau pakai zoom boleh. Ya. Pakai telepon bisa, tapi kalau pakai foto lah. Nanti yang gerak-gerak fotonya. <laughs> ya, jadi jadi uh, harus orang, jadi orang uh, apa person-person to person gitu loh. Saya misalnya merukyah Kang Rosid pakai zoom boleh itu karena kedengaran suaranya Kang Rosid juga kedengaran suaranya dan Rukyah itu kan dengan suara suaranya kedengaran ya nggak komat kamit jadi nggak benar kalau pakai foto mah ya Rukyah itu nggak pernah pakai foto jadi harus orang ke orang walaupun orangnya nggak ada tapi lihat orangnya langsung kayak begini nih zoom kayak begini. Ya ini bisa. Lebih bagus lagi dia datang. Ya, dia datang untuk di ruqyah. Tapi intinya ruqyah syar'i adalah apa? Ruqyah syar'i adalah kalimat-kalimat yang dibaca adalah ayat Quran dan hadis. Ya. Jadi memang uh, ulama berbeda pendapat tentang orang yang uh, apa datang ke perukyah. Apakah dibolehkan atau tidak? Imam Nawawi termasuk membolehkan kita diruqyah. Apabila rukiyanya rukyah syari, ya. Tapi kalau rukiyanya rukyah yang nggak bener, Komat kamit, ya. Maka itu kita itu termasuk yang nggak bakalan masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Tapi ulama lain tetap kekeh walaupun rukyah syari juga nggak boleh minta katanya. Lebih baik rukyah diri sendiri. Ya kalau Imam Nawawi boleh, asalkan rukyah syari. Rukyah syari itu apa? Ya bacaan bacaannya, bacaannya apa? Dari Al-Quran dan hadis dan dibaca dengan keras. Ya dibacanya jahar. Enggak komat kami. Kemudian juga penting buat yang di Rukia, itu memang benar-benar mau benar gitu loh. Hmm. Jangan capek cuman coba-coba. Coba-coba pengen tahu ruang gitu ya. Jangan. Harus benar-benar dia pengen berubah. Kemudian lebih susah lagi ruqyah itu kan adalah maintenance-nya. Ya, ya. dia habis di Rukia, ya harus sholat lima waktu harus bertauhid, yang perempuan yang harus pakai hijab, ya, habis diruknya, dia besoknya begitu lagi, ya masuk lagi. Itu. ya. Gitu. Jadi, maintenance-nya itu kembali kepada kita. Lanjut. Pak uh,
0: oh, Syaud, yang barusan ini pertanyaan tentang Rukya Syari, jadi ya, Abdul yang mana, Ust. Boleh kita ikut pendapat Imam Nawawi atau saya mau. sih bolehin, ya
1: kan? Termasuk Boleh. yang bolehin termasuk saya ikut Imam Nawawi yang membolehkan selama kan apalagi yang memang kita nggak bisa gitu nggak kuat misalnya kita udah rukiah sendiri kan ya udah jikir pagi sore udah semua kita lakukan jikir abis sholat sudah semua kado atas izin Allah belum ada belum ada perubahan mungkin karena kitanya kurang khusyuk ya atau memang kitanya memang sedang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berprasangka baik, maka kita serahkan kepada ahlinya. Ya, serahkan kepada ahlinya. Nah, ahlinya kan mungkin, eh, apa makanya kalau rukyah nggak sukses, ya ganti orang, kan? Ya, ya. karena mungkin yang rukyahnya kurang. Ya, kurang soleh, maka ganti orangnya. Taib. Lanjut, berikut ini
0: dua pertanyaan Satu. Bismillah Yang pertama, apakah ini mimpi baik atau buruk Jika istri bermimpi suaminya nikah lagi <guruh>
1: Apa diceritakan atau diam saja Satu-satu dulu Kang, ini gak usah dihilangin ya, Kalau misalnya nah yang masalah tuh yang mimpi siapa? Istrinya, terus yang disalahin suaminya gitu <guruh> Kamu harus minta maaf karena kamu nikah lagi dalam mimpiku Ya akhirnya suaminya minta maaf. nih ya saya telah e, menikah lagi. Walaupun itu terjadi dalam mimpi istri saya gitu loh. Jadi jadi kalau ibu ngimpi buruk terus mimpi suami nikah lagi ya diem aja kan mimpi buruk itu buat ibu. Ya nggak usah diceritain. Nanti kalau ceritanya sama suami suami jadi pengen gitu loh. <t- <t- ya, ya jadi ya udah diem aja bu. Terus kemudian lanjut
0: yang kedua, kemudian dalam hal keputusan sesuatu terkadang berbeda dengan orang tua, padahal kita lihat ini tidak ada masalah, namun kita tidak berani melanjutkan karena takut doa buruk apakah ini berlebihan atau boleh menyelisih orang tua misalnya?
1: dibolehkan berselisih dengan orang tua dalam perkara yang ma'ruf misalnya orang tua maunya begini, tapi tidak sesuai syariat boleh berselisih sama orang tua aduh mami Maaf ya, tugas kita ya cuma ngasih tahu doang. Mami, maaf ya, yang bagus tuh begini loh, bukan begini-begini-begini. Ini salah, ini jelek, ini tidak ada dalilnya, bahkan bisa syirik. Ternyata ibunya marah, maka marahnya itu Bu Anda melakukan ini sama orang tua, enggak durhaka. Karena itu kan kebodohan orang tua ya. Lain lagi kalau Anda nyiksa orang tua, nyakitin orang tua. Maka orang tua berdoa buruk, nah itu bisa kena karena e, anda menyakitinya. nah nyakitin di sini harus bukan berarti nyakitin dengan diskusi, enggak. Jadi kalau orang, ketika orang tua salah, kita kasih tahu, kita diskusi. Kalau dia nerima, alhamdulillah. Kalau dia marah, diem, mudah itu aja. Kalau dia marah, diem, mudah itu aja. Ya, jadi ada beberapa hal yang dianggap durhaka, padahal enggak, ya. Dia ada beberapa hal yang dianggap durhaka padahal enggak, gitu loh jadi kayak gitu, berbeda pendapat dengan ibu, dianggap durhaka, yang enggak lah ya, apalagi anda memang posisinya benar secara, ya, baik secara syariat ya, jadi itu enggak durhaka, jadi ada beberapa hal yang tidak termasuk durhaka, diantaranya berselisih pendapat dengan orang tua, tapi dalam perkara yang benar, baik anda, gitu loh ya Nah, kalau pen, Anda ngasih pendapat diikutin, ya Alhamdulillah, dia marah, ya Anda diam Udah itu aja. Baik.
0: Baik. Berikutnya, Rizad. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Pak Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita membangunkan rumah atau gedung untuk orang yang memegang teguh Feng Shui atau tradisi suku tertentu, Rizad?
1: Enggak usah diterima jawabnya kayak gini. Ya, Rizky bukan dari dia. ya. Nah anda ngasih tahu dulu tapi pak secara ilmiah begini-begini-begini nggak bisa saya harus sesuai anda harus ikutin saya maka kita nggak boleh tahun-tahun ta'awun dalam perkara-perkara yang diharamkan ya udah ya udah pak maaf ya saya nggak bisa ngerjain proyek bapak nih ya nanti bisa-bisa jadi saya jadi acuy gitu ya ya bisa-bisa saya nanti jadi syirik ya Ya, tinggalin aja ya. ya. Kalau dia, kalau Anda profesional, dia nyari. <laughs>
2: ya.
1: Kalau dia anda profesional, dia nyari ya. Tapi kalau Anda nggak profesional, ya untung lo udah gue cari lain gitu. makanya banyak. <laughs> makanya, jadi seorang Muslim harus yang profesional, yang kerjanya bagus, cekatan, disiplin. Ya, Anda lagi rapat sholat, dia nggak akan masalah. Kenapa kerjanya bagus, dia mah gitu. <laughs> Ya. Jadi, kalau Anda bagus kerjanya, profesional, dia akan nyari Anda. Anda tinggal kasih syarat. Saya tidak terima hal-hal yang begini, ya Pak? Ya, begini-begini. Ya, Malah, kalau bisa, kasih desain dari Anda yang lebih baik daripada feng nya Dia gitu loh. Nah, nih, kalau saya begini nih, ini oh, ya, uh, jadi Anda memberikan solusi yang terbaik ya, sesuai syariat. Dengan cara keahlian Anda, itu
0: lanjut saya pesan. Lepas bagaimana bila seorang ibu mengutuk anaknya yang tidak anaknya tidak akan punya anak karena anak ingin menikah dengan orang Indonesia? Anak ini orang Pakistan, keinginan si ibu anak menikah dengan pilihannya ibu.
1: Taibnya menikah ketika... Uh... Kan, kutukan-kutukan begini, mah, bukan bagian daripada apa ya, bagian daripada uh, jadi gini. Kenapa akhirnya jadi? Karena akhirnya ibunya ngutuk begitu, akhirnya anaknya jadi ketakutan gitu loh ya. Padahal uh, intinya gini, nikah itu akan lebih bagus ketika kita punya ridho orang tua ya. Uh, karena ridho orang tua ini kan ridhonya Allah. Kalau orang tuanya tidak, tidak sesuai dengan pilihan Anda, maka Anda punya waktu untuk berusaha dengan cara doa, lakukan mediasi-mediasi. Ya, mungkin tuh orang Pakistannya datang ke rumah, bawa emas 20 kilo, ya eh, kasih ibunya, atau orang eh, Pakistannya yang ini tuh apa, Uh, mungkin karena ibunya nggak kenal gitu kan nah. Ya nggak kenal Maka maksud saya suruh dia datang ke rumah Memperkenalkan diri Jadi jangan kita uh, Apa sih lanjut Untuk uh, Untuk menganggap ibunya salah ya Mungkin ibunya belum kenal Ya orang tua ini kan Semuanya memilih pasangan itu kan Pengennya yang terbaik Orang tua tuh pengennya Dapatnya yang begini-begini Mereka juga punya kriteria gitu loh karena kriterianya pasti yang terbaik buat kita, tapi kita kan kadang-kadang nggak. Makanya, doa banyakin, mediasi banyakin, ya. Kemudian mungkin perkenalkan, ya, dengan cara yang syari. Tentunya perkenalan keluarga mungkin karena belum kenal, tapi yang penting setelah dikenalin, setelah usaha, semuanya belum juga, ya. Doa, doa yang FOMI uh, berdoa itu bermanfaat, baik itu sudah terjadi ataupun belum terjadi. Jadi dengan doa ini bisa mengubah yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Ada banyakin doa, ya banyakin doa. Semoga dilembutkan hati orang tuanya. Kebanyakan sih kayak gitu karena belum kenal, kan? Ya belum kenal. Dan jangan nekat ya kan jangan nekat akhirnya kawin tanpa ridho orang tua. Karena nanti akan jadi berabe itu. Anda akan putus silaturahim. Akan benci cucunya dan dibenci dan lain sebagainya. Nah ini, apalagi nikah, lari gitu loh. Nikahnya lari sambil lari, ya maksudnya nikahnya nggak pakai nggak pakai wali dari orang tua. Nah ini lebih berbahaya lagi. Jadi harusnya orang tua juga bersifat uh, adil, ya. Uh, ya kalau nanti, ya bagusnya kamu istikharah dulu. Ya mami istihara dulu ya, gitu loh. Kita saring-saring istihara. Ya itulah. Ya, mudah-mudahan dibudahkan. ya. Terus berdoa. Lanjut.
0: Insya Allah. Um, ini ada dua pertanyaan di luar topik. Nih, Ustaz. Ini yang pertama yang di luar topik. Assalamualaikum. Ustaz ingin bertanya di luar tema. Sesuara, seorang janda berniat berkurban Apakah boleh atas nama sendiri dan seluruh anak? Waktu itu sudah bertanya juga. Ustaz jawabannya kurbannya seorang ibu janda harus atas nama anak laki-laki yang satu rumah. Apakah ada hadisnya ustadz harus nama anak laki-laki tertua yang satu rumah? Mohon hadisnya ya,
1: nggak. ada hadisnya. Yang ada hadisnya yang dilakukan almarhum Nabi adalah laki-laki yang berkurban. Ya. Justru yang saya harus tanya ke ibu ada nggak hadisnya perempuan berkurban? Ya, jadi kan jadi yang berkurban itu kan siapa? Kepala rumah tangga. Ya. Kepala rumah tangga maksudnya siapa? Pencari nafkah. Pencari nafkah itu siapa? Pencari nafkah itu ya suami. Maka bukan berarti saya nyalahin orang berkorban atas nama istri, atas nama anak, ya. Akan tapi yang afdol berkorban itu atas nama kepala rumah tangga. Ya, ke suami maksudnya. Nah sekarang suaminya nggak ada. Maka ya saya hanya melihat, oh lebih baik anaknya. Ya, karena kan laki-laki, ya, anaknya yang laki-laki, dia bisa motong sendiri. Dia bisa ngeliat, kalau ibu kan nggak mungkin motong sendiri. Jadi, kalau mau atas nama ibu juga boleh, tapi tidak utama. Ya, utama atas nama suami. Masalahnya kan suami nggak ada. Ya, maka ya saya menyuruhnya. Ya, kalau ada anak laki-laki yang tinggal dalam satu rumah. Maka, ya, anak laki saja. Kenapa? Karena membandingkan ya kias dengan dengan ya laki-laki. Sebagai karena ada sebuah uh, pendapat bahwa laki-laki itu, laki-laki anak laki-laki itu kan pengganti dari ayah. Ya, jadi anak laki-laki itu pengganti dari ayah. Jadi, kalau ibu tanya, ada dalilnya ya? Enggak ada, emang. Ya, cuma adanya kias, kias itu perbandingan. Perbandingan apa? Kan yang melakukannya adalah kepala rumah tangga, Rasulullah SAW. Ya, kemudian kalau nggak ada, enggak ada lakinya, gimana ya? Saya bilang ya, atas nama anak saja yang ada di rumah, anaknya kan tinggal di rumah, apalagi anaknya mencari nafkah. Ya, buat keluarganya, buat ibu gitu. Nah, kalau enggak, ya atas nama anak, laki-laki, karena uh, berdasarkan kias aja. Kias itu perbandingan bahwa laki-laki yang melakukannya, ya, karena Rasulullah kan laki-laki. Kemudian juga uh, supaya dia bisa nyembelih sendiri, ya, dan lain-lain. Tapi kalau ternyata uh, terus tadi, pendapat bahwa yang mengatakan laki-laki itu adalah... Uh, peng, anak pertama laki-laki itu anak pertama itu adalah pengganti daripada ayah tapi kalau atas nama ibu ya boleh cuman tidak after atas nama anak juga boleh yang atas bagusnya ibu kawin lagi yang bagusnya gitu loh yang bagusnya ibu kawin lagi lalu suaminya yang baru yang yang berkorban nah, gitu aja sih ya
0: hmm. Tuan, ini nyambung aja nih ustadz ke pertanyaan barusan ini uh, kalau misalnya anaknya lah masih di bawah umur, misalnya yang ibu single parent bekerja, apakah boleh atau diperbolehkan? Ibu yang mendengar, ya
1: kalau anak kecil mah yang ya atas nama ibu,
0: atas nama
2: ibu,
1: ya, atas Baik. nama yang perempuan. Tapi tadi kan hal-hal seperti ini kan istihad semuanya kan? Ya. ya, karena enggak terjadi zaman nabi ya, Bu. Ya, jadi kalau ibu tanya dalilnya, ya, saya hanya memberikan kias saja. Karena enggak terjadi pada zaman nabi. Nah, mungkin nanti juga saya harus lihat lagi dari pendapat-pendapat para U ulama tentang uh, bolehkah atas Jadi kalau mau atas nama ibu, anak ya boleh-boleh saja. Cuman yang afdal adalah suami. Nah, sekarang suami yang enggak ada, ya udah saya suruh anak, tapi yang udah dewasa, apalagi yang nyari nafkah buat ibu. Ya, tapi ternyata anaknya masih kecil, ya udah atas nama ibu aja tuh. Nih, wallahu a'lam
0: saya kira pertanyaan untuk malam ini sudah selesai baik yang sesuai baik. topik di luar topik oh, ya.
1: Tutup aja. baik Bapak Ibu sekali menekan Allah semoga makin paham tentang tauhid kita sudah melewati satu hal yang paling banyak orang Syirik yaitu Yur ini sangat berbahaya maka beruntung yang menuntut ilmu jadi lawan tetayur dengan kebalikannya dari melakukan sesuatu nggak mau berangkat jadi berangkat aja berangkat aja lawan aja lawan tetayur dengan melakukan kebalikannya kemudian berdoa, nah ini yang penting doanya nih ya doa doa ini banyak orang nggak hafal ya harus gak hafal kemudian bertawakal karena kekuatannya hakiki itu dari berdoa yaitu bertawakal kemudian apalagi tidak masuk akal gitu ya pikirkan bahwa tetayurn ini nggak masuk akal. Kemudian uh, apa uh, satu lagi yang kedua adalah tatayur adalah bentuk seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari tatayur dan nggak akan terhindar kalau kita nggak belajar tauhid. Semoga makin bagus tauhid Insya Allah. Subhanaka Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu anna ina, ina anta astagfiruka wa ta'alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu waktu dan ilmunya. Kami juga mendoakan uh, ini keberangkatan Ustadz ini dimudahkan semua prosesnya, visanya keluar, ibadahnya juga lancar, dan, uh, kembali menjadi uh, haji yang makmur kembali. Baik besar uh, semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kami dari pengurus mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan. Billahi taufik wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.